0: Willach grüßt den Rest der Welt, herzlich willkommen und Servus bei meinem Podcast Wild Women Spill. Mein Name ist Lucia Elisabeth. Dieser Podcast soll dich, Frau, in Herzen berühren und dir zeigen, wie schön du bist. Größer, freier und wilder zu denken, ja, dazu lade ich dich ein. Dieser Podcast ist für alle Frauen, die ihre Masken fallen lassen wollen, ihre Glaubenssätze überdenken und in ihre wahre Weiblichkeit kommen und leben wollen. Mein Gast heute ist die bezaubernde Astrid Volk. Mit Astrid sprechen wir heute über ein Thema, was vielen Frauen betrifft. Brustkrebs. Astrid erzählt in ihrer persönlichen Geschichte, wie es ihr ergangen ist in dieser Zeit. Bitte bleibe heute bis am Ende dabei. Denn am Schluss hat Astrid für dich noch ein ganz besonderes Geschenk. Ich bitte dich, lausche mit offenen Herzen. Und vielleicht berührt dich diese Geschichte, so wie sie mich berührt und sprachlos gemacht hat. Liebe Astrid, wenn du das jetzt hörst, ich ziehe vor dir meinen Hut. Chapeau für deinen Mut und die Kraft, die du mit deiner Geschichte mir näher gebracht hast. Wie du gesehen hast, ich war sprachlos und die Leute, die mich kennen, wissen, dass das nicht oft Passiert. Vielleicht kannst du für viele Frauen der Polarstern am Himmel sein, die jetzt in einer ähnlichen Lage sich befinden. Also lausche diese Folge mit offenen Herzen und vielleicht wirst du auch ganz still, so wie ich. Herzlich Willkommen bei Wild Woman Spirit. Mein Gast heute ist die bezaubernde Astrid Volk. Wir sprechen heute über Brustkrebs, etwas was vielen Frauen etwas angeht, wo viele Frauen betroffen sind und viel auf grüßt Kölle, liebe Astrid, herzlich willkommen, schön dass du wieder die Zeit gefunden hast zu mir zu kommen mit dem Thema Brustkrebs und wir haben ja schon vorher gesprochen und du hast ja gesagt, es ist eine persönliche Geschichte von dir und ich gebe mal den Ball zu dir rüber. Die einen oder anderen werden dich ja schon kennen, aber vielleicht kurz zu dir noch, wer du bist, dass auch die neuen Hörerinnen wissen, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, vielen Dank, liebe Lucia. Und zunächst auch mal ein Dankeschön von mir an dich. Also die Grüße von Köln nach Kärnten wieder zurück. Und äh, ja, ich habe mich sehr über diese zweite Einladung gefreut. Und äh, dass wir also nochmal speziell dieses Thema aufgreifen können. Und ich durch meine Geschichte und meine Erfahrungen daraus oder was ich damit gemacht habe, sozusagen, vielleicht äh, oder hoffentlich doch der ein oder anderen Zuhörerin ähm, da eine, eine Mut, Motivation und vielleicht auch, ja, auch eine andere Sichtweise auf diese Erkrankung geben kann. Und das mache ich natürlich von Herzen gerne und mit, mit großer, großer Freude. Ja, kurz zu mir, also... Von Haus aus bin ich Diplombetriebswirtin und Bilanzbuchhalterin, also ich bin einen ganz geradlinigen Weg gegangen, was eben auch, ähm, wie soll ich sagen, Gründe der Erziehung oder des Elternhauses äh, hat, ähm, warum ich das eben so gemacht habe. Ähm, ich bin... Tanztherapeutin. Ich habe also eine tanztherapeutische Ausbildung, bin Achtsamkeits- und Wahrnehmungscoach oder Trainerin und arbeite natürlich mit dem Medium Tanz und ja, ich würde mal sagen zu 98 mit Frauen. Also nicht ausschließlich mit Brustkrebserkrankten Frauen auch, das auch, sondern mit Frauen. Die, ja, die etwas für sich tun wollen, die eine Veränderung möchten, die auch spüren, dass irgendetwas nicht mehr passt und ähm, dass sie einfach etwas für sich brauchen, zu schauen, auch ihren Körper wieder wahrzunehmen und äh, einfach spüren, wenn ich so weitermache, wie bisher, dann könnte es gut sein, dass etwas passiert dass der Körper einfach Symptome zeigt, die man jetzt nicht unbedingt haben möchte. Aber auch mit Frauen, wie gesagt, die in Erkrankungen stecken, ganz unterschiedlicher Art. Ja, das ist so mein Hintergrund in Kürze.
0: Liebe Astrid, du hast im Vorgespräch so einen schönen Satz gesagt, der Freund in deiner Brust. Ich denke mal, wenn man diese Diagnose bekommt, also, da zieht's einen schon ein bisschen den Boden unter den Füßen weg. So, also, es ist doch ein, sagen wir mal, massiver Eingriff in die, ins Frausein, in die Weiblichkeit. Wie ist es dir dabei gegangen und wie, war, zuerst einmal, warum betitelst du diesen Tumor als Freund in deiner mhm. Brust mhm. und wie hast, du das auf, wie hast du das empfunden, wie du diese Diagnose bekommen hast? Ja,
1: also ich habe ähm, im Juli 2014 die Brustkrebsdiagnose bekommen. Und ja, also was für ein, ein Loch, sag ich mal, was für ein Abgrund sich dann auftut, ähm, das brauche ich also, glaube ich, keiner Betroffenen äh, zu erklären. dass Dieses dunkle Loch, das kennen wir alle aus Verzweiflung, aus Ohnmacht, aus äh, Selbstanklage, die Fragen, warum ich, also allem und jedem die Schuld geben zu wollen, das ist erstmal das, was dich im ersten Moment trifft. Und genauso war es auch bei mir. Ja, und dann hast du aber die Möglichkeit. Ich muss sagen, es spannt sich natürlich zuerst einmal ein medizinisches Netz. Das heißt, du wirst also in ein Brustkre äh, Brustkrebszentrum überwiesen. So ist es jedenfalls bei uns in Deutschland. Dann gibt es Ärzte, äh, die sich darum kümmern, die dir also einen Therapieplan vorschlagen, die dich natürlich auch erstmal aufklären, äh, was das alles bedeutet. Also bei mir, mein Tumor war also schon recht groß. Der war also schon fast drei Zentimeter groß. Und war äh, hormonlastig, also hatte Hormonrezeptoren. Und ja, man sagte mir natürlich ganz klar, Chemotherapie, Bestrahlung, Antikörper, Antihormontherapie, also das ganze Programm. Und das geht erstmal wie so ein Film an dir vorbei. Also du kannst das im ersten Moment gar nicht realisieren, weil du wirklich noch bei der Frage bist, warum ich und ist mein Leben jetzt vorbei? Und da kommen ganz andere Fragen. Und ganz andere Gedanken. Es ist wirklich eine Ausnahmesituation. Ähm, bei mir war es jetzt so, ich habe mich lange vorher ja schon mit Meditation, mit Reiki beschäftigt. Und konnte mich dann doch relativ, also ich würde mal sagen, so innerhalb drei, vier Tagen fangen. Das heißt, also ich würde das jetzt so in meiner Geschichte vielleicht mal erklären, was da passiert ist. Das heißt, ich habe mich hingesetzt, ich habe mich wirklich zurückgezogen in die Stille und habe mir die Hände auf die Brust und auf diesen Tumor gelegt und hab dann gesagt, na dann erzähl mal. Und habe mich da also wirklich liebevoll drauf eingelassen. Und das ist vielleicht etwas, was bei mir sich dann anders oder einen anderen Weg gegangen ist wie bei sehr vielen anderen, weil man hört ja oft die Bezeichnungen, ne, des Krebs, ne, dieser Scheißarsch, ne, dieser Tumor und also die dolsten Bezeichnungen. Und ich habe ihn genau aus diesem Grunde als mein mir auferlegter Freund bezeichnet, weil ganz viel kam, ganz viel hochkam. Ähm, an Themen, an Situationen, an nur an einem reinen Gefühl. Ähm, woran es gelegen haben kann und dass ich immer auch in so einer Situation das Ruder in der Hand habe, dass jetzt zwar etwas auf mich zugekommen ist, was ich nicht beeinflussen konnte, obwohl ich immer viel Sport gemacht habe, an der Ernährung lag es auch nicht, immer sehr gut auf mich geachtet, aber da kamen doch andere Faktoren. Ganz klar, die reichten bis zurück in die Kindheit. Also nur ganz kurz, permanent Erwartungen zu erfüllen und eigentlich mehr immer in dem Modus zu sein, zu schauen, was ist denn was ist denn für die anderen wichtig, was kann ich für die anderen tun und äh, mich selbst dabei vergessen. Ich habe natürlich immer gut für mich gesorgt, das heißt, ich habe es mir immer gut gehen lassen, ich bin immer regelmäßig zur Kosmetikerin gegangen, ich habe hab auf mein Äußeres geachtet, das schon aber ich habe mein Inneres vernachlässigt und da kann ich auch wirklich den, 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 den Faden zurückführen bis in die Kindheit, weil dieses Tanzen, das war etwas, was für mich immer etwas Richtiges und Wichtiges war, also das war in jeder Zelle meines Körpers verankert und natürlich durch das konservative Elternhaus, von dem ich eben gesprochen habe, war das gar kein Thema, das einzuschlagen, also beruflich. Es hat mich immer begleitet, mein ganzes Leben, aber auch während diesen Tanzausbildungen, was also immer im, im privaten Bereich war, das Modern Dance, das Jazz Dance, elementaren Tanz sogar, was klassisches Ballett, wurde ich immer trainiert und habe auch immer Erwartungen erfüllt. Es musste immer alles stimmen. Und wenn es nicht gestimmt hat, dann habe ich immer gedacht, ich muss noch mehr tun, ich muss noch besser werden, ich muss noch besser werden. Und in diesem Hamsterrad, ja, kann ich heute sagen, war ich bis zu diesem Zeitpunkt, an dem ich diese Diagnose bekommen habe und mich hingesetzt habe und reingespürt habe in mich. Und da kam die Kehrtwende. Ich habe also gespürt, dass diese Erkrankung, diese Brustkrebserkrankung, für mich eine Chance darstellt. Nämlich jetzt zu schauen, wer bin ich wirklich und was möchte ich. Und in dieser Zeit, das hat dann auch noch ein bisschen gedauert, das war so während der Chemotherapie, auch das brauche ich keiner Betroffenen zu erklären, was das bedeutet, wenn also Medikamente durch deinen Körper laufen, die hochtoxisch sind, ähm, kam dieser Gedanke und dieser Blick auf das Tanzen wieder. Und da war auch das Gefühl da, zu tanzen, wie ich es vorher getan habe. Das heißt, dass das Äußere so wichtig ist. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Jetzt kam das Tanzen in ganz, einer ganz neuen Form, nämlich des Ausdrückens der Gefühle und der Emotionen, der Angst, der Wut und all das, was in mir war. Und das konnte ich wunderbar ausdrücken. Ja, und ja, das war für mich der Beginn eines neuen Lebensweges. So bin ich zur Tanztherapie gekommen und äh, habe also gespürt, dass das Tanzen, eine wundervolle Art ist, die Seele ausdrücken zu lassen und zeigen zu lassen, wer man denn wirklich ist und was einem wirklich wichtig ist. Und da konnte ich auch zum ersten Mal Entscheidungen treffen, Dinge abzugeben und Dinge einfach nicht mehr an mich heranzulassen und mich von Situationen, auch von Menschen zu trennen, die mir nicht mehr gut tun. Und die mich auch eigentlich eher an meinem Wachstum gehindert haben, als äh, mich vorangebracht haben. Und es ist, wie gesagt, wie in allen Krisensituationen, dann zeigt sich so etwas. Und mit mächtig Getöse. Also das heißt, es verursacht schon Schmerzen, und äh, also psychische Schmerzen, und ähm, man muss auch ein bisschen aus der Komfortzone herauskommen, um den Mut zu haben, diese Veränderungen auch wirklich, also diesen Schritt wirklich in Richtung dieser Veränderungen zu gehen. Ja, das ist passiert.
0: <lacht> ich, Und, lau ja? ich, lau ich lausche dir. Ich bin, ja? ich bin ganz, ganz haff, weil ich mir gerade gedacht habe, wie viel Mut muss man haben, noch vier Tage nach dieser Diagnose sich hinzusetzen und zu sagen, komm, erzähl mir, was du willst. Ja. Mir geht gerade die Gänsehaut rauf und runter und ich kann mich erinnern, also meine Mutter hatte auch Brustkrebs, wie sie die Diagnose bekommen hat, da war nichts mit Friede, Freude, Eierkuchen und äh, mal hinsetzen und, äh, und, und das anzunehmen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es für dich unheimlich schwer gewesen sein muss, in die Stille zu gehen mhm. und mit Achtsamkeit darauf zu blicken und sagen, ja, du bist ein lieber Freund, hm. der mir geschickt worden ist, damit ich mein Leben verändere. Hm. Ich glaube, die eine oder andere, die das jetzt anhört, wird vielleicht denken, äh, ich weiß nicht, was sie was denkt, aber <lacht> <lacht> da ist ein bisschen mehr Schuhgeld, sagt man wie in Kärnten. Aha. Allerdings, ich glaube mal dazu gehört schon sehr viel Mut.
1: Hm. Ja. Ja, ich muss vielleicht vorweg noch dazu sagen, ich habe mich nicht nur auf die Schulmedizin verlassen. Ich hatte also auch vorher schon äh, einen sehr guten Draht und äh, wie soll ich sagen, war sehr offen auch für die Hämopathie und die Naturheilkunde. Und ich hatte jetzt, ja, ich sag mal wirklich, äh, als Gottes Geschenk einen äh, Hämöopathen an meiner Seite, der mich also, der mir also vorher schon bei. Ähm, vielen Dingen, ich habe also unter anderem leide ich auch unter einer Autoimmunerkrankung, unter der Hashimoto, das sagen, sagt wahrscheinlich auch vielen etwas, der mir da schon, muss ich jetzt ehrlich sagen, im Vergleich zur Schulmedizin wirklich sehr geholfen hat. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich habe ihn damals angerufen, ähm, auch so, ich, ich weiß es nicht mehr, ein, zwei Tage später, und habe ihm das erzählt und war natürlich erstmal aufgelöst. Ne? Und Das Erste, was er sagte, er sagte, ich schicke dir jetzt mal ein Schockmittel. Du bist unter. Du stehst unter Schock. Ja, das hatte ich so vorher von keinem Schulmediziner gehört. Und das war auch am nächsten Tag da. Und das das war schon so ein Wieder auch so ein Bewusstsein. Ne? So, wow, es stimmt. Komm mal bitte zur Ruhe. Und diese Diagnose, die hat dir jetzt Angst eingejagt. Und natürlich auch alles, was diese Ärztin dir erzählt hat. Ähm, aber schau mal, was da noch möglich ist. Und äh, ja, da, daraus habe ich natürlich auch Kraft und Mut geschöpft und mich wirklich hinzusetzen und nicht, wie es, wie ich eben schon sagte, bei den meisten ist, die sagen so ein scheiß Tumor und warum ich und äh, ich habe da schon die tollsten Namen gehört, der Karl Arsch oder was weiß ich, wo ich sage, Moment mal, ich habe es in der Hand, das weiß ich. Vieles zu beeinflussen. Einiges nicht, aber vieles. Auf jeden Fall das, was sich in mir abspielt und was ich denke und was ich tun kann. Also warum nicht auch hier? Und der Brustkrebs bei uns Frauen, das muss ich auch dazu sagen, das war etwas, das hat mich sehr überrascht. Ich war damals 51 Jahre alt. War eigentlich so im normalen Alter, sag ich mal. Ne? So Brustkrebs, wo so ich dachte. Ne? So Frauen ab 50 was mich sehr erschreckt hat, war zu sehen, zu hören, dass das überhaupt nicht mehr der Fall ist. Dass also der Anteil der jungen Frauen, die also wirklich schon mit Anfang 30 erkranken, wahnsinnig hoch ist und immer steigt. Und äh, das hat mich erst, dann, erst wirklich erschreckt. Ja, und der Brustkrebs an sich hat ja auch etwas mit... Wie soll ich das jetzt sagen? Ähm, die Brust hat ja, steht ja als Symbol für das Nährende. Das heißt, dieser Brustkrebs hat auch immer etwas jetzt im energetischen oder im, im, im übertragenen spirituellen Sinn auch etwas mit uns, mit den Nähren zu tun. Also, ich habe jetzt auch zwei Kinder zur Welt gebracht. Wir kennen das alle. Die Brust ist, ähm, Nährend für einen Säugling, wir können stillen, also diese Begabung oder dieses Wunder haben wir Frauen, das können wir also tun, wir können einen Menschen nähren, aber wir müssen uns auch selber nähren und die Brust und auch der Brustkrebs stehen immer auch im Zusammenhang mit so einem Thema, das heißt mit dem Mutterthema, aber auch dem eigenen Muttersein oder des Nährens. Und das war auch so ein Satz, den mir dieser Heilpraktiker gesagt hat, als ich dann eine Woche später bei ihm vor ihm saß. Er sagt, wenn die Frauen immer nur geben, 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 geben und Erwartungen erfüllen und andere nähren, 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 dann ist irgendwann nichts mehr da. Und dann kommt es zu Verhärtungen und dann bilden sich auch bösartige Tumore. Ja, gesagt. Das leuchtet mir ein und da geht bei mir eine rote Lampe an. <lacht> Denn das habe ich getan. Erwartungen erfüllt, genährt, 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 über Grenzen hinaus, als es sogar nichts mehr zu nähren gab. Also das ist so diese Verbindung auch für mich, warum ich diesen Tumor als mir auferlegten Freund bezeichnet habe. Weil er mir einfach gezeigt hat, so, liebe Astrid, jetzt ist Schluss. Jetzt hast du die Wahl, entweder mal was für dich zu tun oder diese Welt zu so verlassen. So krass sich das auch anhört jetzt und so schlimm. Weil es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Dass du da rauskommst, dass du diesen Weg gehst oder dass du diese Erkrankung nicht überlebst.
0: Jetzt ist Stille. Ja. Es, es ist so also ich bin so sprachlos. Mhm. Es ist Du erzählst das so viel mit Leichtigkeit und so als wäre das easy cheesy, doch wir wissen, das war... Oder ich kann mir vorstellen, dass das nicht so gewesen ist. Nein. Und denkst du, die Schulmedizin ist wichtig? Das ist außer Frage. Aber denkst du, dass auf der schulmedizinischen Seite noch viel mehr auf die Frau bei der Diagnose eingegangen werden hätte sollen, oder eingehen, dass die mehr darauf eingehen, mhm. jede Diagnose, was man bekommt, da ist man klarerweise in einen, in einen Schock, das, mhm. das leuchtet ein, überhaupt bei so einer Diagnose, die doch eingreifend ist. Mhm. Glaubst du, dass da die Schulmedizin noch mehr machen könnte in, mit der, mit diesen persönlichen Gesprächen? Was ja bei den Heilpraktiker, bei den Alternativmedizinern ist es ja normal geworden. Mhm. Die sagen auch, also ich habe auch einen Vortrag gehört. Da ist es auch um, um Krebs gegangen und dieser Mediziner. Was den Vortrag gemacht hat, hat er mal den Patienten runtergeholt, auf ja. Null gebracht und dann hat er gesagt: Pass auf, die Chemo ist nicht dein Feind. Also das okay. Ganze auch vom Mental natürlich so angegangen, dass der Patient äh, die Chemo nicht als Feind angesehen hat, sondern als Freund. Und dieser Patient hatte dann auch eine bessere Heilungschance. Also der hat die, also es war eine Frau, sie hat dann diese Chemotherapie viel, viel besser vertragen. Und die Chemo ist auch logischerweise, wenn wir das anerkennen, besser an, die hat dann besser gewirkt.
1: Mhm.
0: Glaubst du, dass man da noch viel mehr von der Vorsorge bis zum Gespräch, zur Diagnose, dass man da in diesem zwischenmenschlichen Bereich noch viel mehr machen könnte?
1: Ja, also definitiv sogar auch sollte, weil ähm, klar die Schulmedizin, ähm, also es geht natürlich schon äh, auch in die Richtung, natürlich man hat Gespräche und äh, äh, je nachdem, welchen Arzt du jetzt vor dir hast oder Ärztin, äh, und wie empathisch der oder diejenige ist, ähm, bekommst du natürlich auch Tipps. Und es gibt auch mittlerweile viele Brustzentren. Also, das ist jetzt äh, in, in Köln, weiß ich jetzt, äh, das Brustzentrum, wo ich auch äh, in, in, in der äh, Krebstherapie war. Wir haben jetzt sogar eine Ärztin mit dazu genommen, sie ist Schulmedizinerin, hat aber ähm, noch eine weitere zusätzliche Ausbildung als Naturheilkundlerin, wo man also schon äh, jetzt auch langsam anfängt, äh, mal zu schauen, dass die Kombination aus beidem gar nicht so schlecht ist. Aber ich glaube, die Schulmedizin, ähm, ja, wie soll ich wie soll ich das äh, erklären, ist da, glaube ich, noch ist überwiegend noch in so einem in einer Sichtweise, dass es eben äh, das ja dass, dass das das ultra ist, sage ich jetzt mal. Und das ist es ja nicht. Ne? Es gibt ja auch Frauen, ähm, die sich gegen diese konventionellen äh, Therapien entscheiden und auch da sagen: äh, Ich habe den Krebs heilen können ohne Chemotherapie, sondern auf naturheilkundliche Art und Weise. Natürlich wird da immer nur gezeigt, schau, sie hat die Schultherapie, die Schulmedizin abgelehnt, sie hat die Krankheit nicht überlebt. Klar, das kommt auch davor Aber, wenn wir mal ganz ehrlich sind, und das muss man eben auch sehen, auch wenn du nur schulmedizinisch eine solche Therapie machst, es sterben immer noch sehr viele Frauen trotzdem daran an dieser Erkrankung. Für mich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, ist eine Kombination aus beiden. Das Beste, wo du wirklich ganz viel und alles und das Beste schöpfen kannst. Du kannst also wirklich diese, ähm, wie soll ich sagen, die Erfahrung, das Forschen und die Medikamente, die ja auch nicht so ohne sind und die auch weitaus oder zum größten Teil nicht ohne Nebenwirkungen bleiben. Auch das muss man sagen. Aber trotzdem auch so ein Krebstumor platt machen, sage ich mal. Also war es auch bei mir. Und die Naturheilkunde oder auch die energetische, die mentale Arbeit, dir aber auch dich unterstützt oder dir den, den zweiten Weg auch zeigt, nämlich mal zu schauen, was könnte denn noch die Ursache sein? Oder wo sind Dinge in mir, die ich nicht verarbeitet habe, Erlebnisse oder äh, aus der Kindheit Erfahrungen, Ursachen. Wo kann ich etwas auflösen? Wo sind Emotionen, die ich angestaut habe, die raus müssen, die ich verarbeiten kann? Und wie geht das? Mit welchen Methoden kann ich das tun? Und ich, ich glaube, das ist auch meine Meinung, dass wenn man beides tut, das heißt erst einmal dieses Heilen mit der Medizin, aber auch das Heilen der Seele und äh, des, des, des Innenlebens, des, des, des sich selbst heilens, äh, das ist für mich der beste Weg, geheilt und gesund zu bleiben.
0: Es ist ja bei uns Frauen ja so, dass wir sehr viel kollektive Emotionen auch haben, genauso wie jetzt an die Männer. Aber ich sage mal, es ist ja da sehr viel Kollektives, was auch in uns ist. Mhm. Und da ist natürlich sehr viel Scham, da ist sehr viel Unterdrückung von den letzten Jahrzehnten, auch von der Ahnen, ja. Wir sind in einem Alter, wo unsere Mütter entweder im Krieg waren oder in den, im Krieg hineingeboren worden sind. Ja. Und wir können uns, glaube ich, nicht vorstellen, was das für eine Frau damals bedeutet hat. Mhm. Diese Ängste werden ja auf der genetischen Ebene ja auch weitergegeben. Das ist ja durch die Epigenetik mittlerweile schon erwiesen. Ja. Und ich kann mir da gut vorstellen, dass da sehr viel Arbeit auch im Kollektiven geschehen sollte, mhm. damit das, damit die jungen Frauen, weil du hast ja gesagt, sehr viele jungen Frauen und äh, im Vorgespräch hast du gesagt, ungefähr 70.000 Frauen in Deutschland, junge Frauen, erkranken am Brustkrebs und Anteil steigt. Ist, ist ein sehr hoher Anteil. Da sollte natürlich dann auch einmal angesehen werden, die ganzen Frequenzen, auch Wutscham. Wo mhm. habe ich ein Schamgefühl? Mhm. Weil ich immer nur gebe oder weil ich nicht das lebe, was ich will. Weil ich diese Seite nicht leben kann oder nicht will, weil das von der Gesellschaft nicht erwünscht ist, von mhm. der Familie nicht erwünscht ist, wo habe ich mich vergessen? Mhm. Wo habe ich meinen Traum nicht gelebt, mein Leben nicht gelebt? Und da ist auf der energetischen Bereich, glaube ich, ein ganz großer Brocken, der da in den nächsten Jahrzehnten gelöst werden sollte.
1: Ja, genau. Also es, ich meine, es gibt es gibt ja noch viele andere Erkrankungen, außer jetzt Krebs oder Brustkrebs, klar, aber das heutige Thema ist der Brustkrebs mhm. und äh, ja, es ist so, wie du schon sagtest und weil ja eben auch die Brust bei uns Frauen wirklich das Symbol des Nährens ist, na, ist da auf jeden Fall ganz, ganz viel Arbeit notwendig und auch den Mut aufzubringen, wirklich die Symptome, nicht nur die Symptome zu bekämpfen, also in, in Krebstherapien, sondern wirklich an die Wurzel zu gehen, wo eben auch wirklich die Ursachen dafür sind und uns das auch zu erlauben. Ähm, klar, natürlich, unsere Mütter und Großmütter, die haben da auch Schlimmes erlebt. Aber es ist auch in unseren Jahrgängen und auch bei den jüngeren Frauen. Es hat sich verändert. Wir sind ja stark belastet und ähm, sind ja sozusagen in eine Leistungsgesellschaft hineingewachsen, in der wir sagen, ich sag immer, der wir Frauen äh, die eierlegende Wollmilchsau sein wollen, also alles erfüllen zu müssen, und uns selbst dann dabei zu verlieren. Und äh, es wichtig ist für uns, zurückzufinden zu dieser wahren weiblich nährenden Kraft und zu lernen, eben auch selbst stetig wohlwollend mit uns umzugehen. Und hier, da muss ich einfach jetzt den Bogen aufspannen, kam für mich das Tanzen als Retter. Denn durch dieses Tanzen während meiner Krebstherapie, dieses freie Tanzen, dieses Ausdrücken dieser Emotionen und der Gefühle und der Wut, habe ich für mich persönlich spüren dürfen, dass mein Körper, mein Unterbewusstsein mir plötzlich eine Tür geöffnet hat für neue Ideen, für Kreativität, für den Lebensmut und auch die Kraft, die ich gebraucht habe, um diesen diese Veränderung, zum einen diese Krebstherapie, ähm, zu machen, die ja auch erfolgreich war, muss ich sagen. Der Krebs ist weg, ich bin gesund seit sieben Jahren. Und aber auch danach, danach fing ja erst die Arbeit an, zu schauen, was möchte ich jetzt und während meiner Ausbildung zur Tanztherapeutin, Konnte ich das auch sehen, dass dieser, also nochmal sehen, dass dieser Tumor in meiner Brust mir eine Tür öffnen wollte. Also auch da wieder das Empfinden. Das hört sich jetzt vielleicht wirklich, wenn jetzt Betroffene zuhören, die denken, die tickt nicht richtig. Ja, doch, das hörte sich für mich oder das fühlte sich für mich wie ein Geschenk an. Ich durfte das heilen. Ich durfte das heilen. Der Tumor ist gegangen. Und zurück ist etwas geblieben, ein Medium des Tanzen, mit dem ich arbeiten darf seit vielen Jahren mit Frauen und genau das sehe, dass genau das passiert bei den Frauen, auf die eine oder andere Art, das, was auch bei mir passiert ist. Das heißt, in diese Selbstbestimmtheit zu kommen und in diesen Mut des Selbstausdrucks zu kommen und damit in die eigene Schöpferkraft zu kommen, den eigenen Körper wieder wahrzunehmen und zu spüren und die Symptome, die er uns zeigt, zu verstehen und uns damit auch auseinanderzusetzen und es gleichzeitig im Tanz und in der Bewegung in Bewegung zu bringen.
0: Wenn wir auf der Zeitspanne zurückgehen, an diesem Tag, wo du die Diagnose bekommen hast, wenn du dir selbst begegnet wärst und, und du hättest zu dir selbst gesagt, der Tumor ist dein Freund. Was hättest du dir selbst gesagt? In
1: dem Moment, als dieser junge Arzt vor mir stand und es, ich gemerkt habe, er hätte mir lieber gesagt, wir haben äh, im Lotto gewonnen, als mir zu sagen, äh, es tut mir leid, dieser Tumor, den wir da gesehen haben, da ist etwas und das sieht bösartig aus. In dem Moment, in dem er mir das gesagt hat, und sich wirklich dafür entschuldigt hat, ehrlich gesagt hat, Frau Volk, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Ähm, da habe ich ganz bestimmt nicht gedacht, oh, uh, da ist aber jetzt ein Freund in meiner Brust. Nee, da habe ich nur gedacht, scheiße, das war's. Du weißt, dass deine Tante da dran gestorben ist. In deinem Alter. Super. Das waren die einzigen Gedanken, die ich hatte. Und dann, wie gesagt, bin ich in ein schwarzes Loch gefallen, dann war nur noch Nebel in meinem Kopf. In dem Zeit, in dem Moment, deswegen eben, wie ich sagte, ich. es tut sich ein, ein Loch auf, ein Abgrund, den kann man nicht beschreiben. Das ist ein Gefühl, nein, dafür gibt es keine Worte.
0: Du bist ja dann doch schon relativ nach kurzer Zeit hast du dich in die Stille begeben, hast alternative Methoden gesucht, mhm. hast du dich selbst rausgeholt, hast du da selbst den Mut gesagt sag und komm, es geht noch was oder hast du den lieblichen Tritt von hinten bekommen. Ich sage mal
1: so, ich habe bestimmt den Tritt von oben bekommen. Ähm, weitgehend habe ich mich da selbst rausgeholt und das müssen wir auch selber tun. Ich habe natürlich Unterstützung von meinem Umfeld bekommen, von meiner Familie, auch von meiner Hausärztin, von Freundinnen, ähm, aber weil eben jeder, der das eben nicht miterlebt, kann sich nicht da reinversetzen und ähm, natürlich kommt bei denen auch die Angst, weil es jetzt plötzlich ja so nah ist. Es ist jetzt die Freundin, die Frau und die, oder die Mama äh, kommen wahnsinnige Ängste hoch und ähm, Unsicherheiten und die fallen auch in, in so eine Gefühlsstarre und auch in einen Schock. So, dass sie, dass das Umfeld dir nur bedingt helfen kann. Natürlich in Sachen wie, ich sag mal mal, jetzt dann beim Haushalt helfen, vielleicht helfen zu organisieren, wie man was macht und Telefonate zu führen, Dinge vielleicht bei den Krankenkassen abzuklären. Sowas kann das Umfeld mit zum Arzt zu gehen und auch zu hören, was sagen die dir, was erzählen die dir über die Nebenwirkungen, was musst du machen, weil du kriegst einen Plan, du wirst durchgeplant, von vorne bis hinten. Aber, Du nimmst das nicht alles wahr. Da können dir sicherlich andere Menschen und dein Umfeld helfen. Aber dieses, sich innerlich zu fangen und jetzt an einem Weg stehen und zu entscheiden, wie gehe ich jetzt diesen Weg, das muss man selber tun. Das muss man selbst tun. Man kann sich Hilfe nehmen und das ist auch etwas, was ich tue als mit meiner Arbeit als Tanztherapeutin eine Wegbegleiterin, eine Wegbegleiterin zu sein, den Frauen zu helfen. Bei mir war es jetzt wirklich innerhalb von ein paar Tagen, wo ich mich fangen konnte und etwas in die, das Positive gesehen habe. Bei vielen Frauen dauert das etwas, bei manchen erst nach der Therapie. Und da gebe ich natürlich die Unterstützung und die Hilfe. Mir hat jetzt wirklich mental mein Heilpraktiker geholfen. Aber die Entscheidung, so einen Weg zu gehen und dann auch nachher den, die Schritte eben zu tun, das muss ich selber tun.
0: Da gehört ja sicherlich sehr, sehr viel Vertrauen zu, zu dir selbst, oder? Dass ja. du sagst, ich vertraue mir, meinem Körper, dass die Schulmedizin mit der Alternativmedizin, der Naturmedizin, die Selbstheilung in meinem Körper ankurbelt. Ja,
1: und das, das kam aber erst, als ich mich wirklich hingesetzt habe und ja diesen, diesen Tumor wirklich in meine Hände geschlossen habe und bei mir war es jetzt das Fragen, komm, jetzt erzähl mal. Und dadurch hat sich natürlich auch ein Weg gezeigt. Ähm, das ist... Wie gesagt, sicherlich nicht für alle Frauen möglich, das erst einmal zu tun, so auf diese Art und Weise. Deswegen möchte ich auch mit meiner Geschichte die Frauen da motivieren und ihnen Mut machen, es zu tun. Das heißt, ja, ich sag's jetzt mal so, nach so einer Diagnose, zu sagen, ja gut, pass auf, jetzt lasse ich erstmal die Kirche im Dorf. Jetzt gucken wir erstmal, wie schlimm es ist und welche Möglichkeiten habe ich. Und bleibe ruhig und wo kann ich mir Hilfe holen, wer kann mich unterstützen. Und dann zeigen sich die Wege. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen.
0: Also es ist eine für mich eine weitere Form der Hingabe, der mhm. Hingabe eigener, seiner eigenen Krankheit gegenüber. Ich ziehe meinen Hut. Chapeau vor dir. Du hast sicher sehr viel Mut aufgebracht, um diese Krankheit, also den Brustkrebs, zu heilen, zu wieder ganz zu werden. Mhm. Und natürlich auch die Innenschau, dass man sich bewusst wird, was Läuft da jetzt dann auf energetischer, auf körperlicher Basis ab und vor allem auf der energetischen. Mhm. Und auch die, so radikal ehrlich zu sein zu sich selbst und auf die Ursachenforschung zu gehen, auch bei sich selbst. Da denke ich einmal, da gehört schon eine Portion Mut dazu, dass man in diesem Prozess begleitend durchs Tanzen, Tanzen macht frei, das ist, das wissen wir. Mhm. dass man da dann in die Stille geht und sich einmal schaut, komm, sprich mal sag mal, ja. mal, was ist da los und ich kann mir auch vorstellen, dass da ganz, ganz viele Tränen geflossen sind, die ja. sind für die Heilung
1: und ja.
0: zu erkennen und zu integrieren
1: mhm. ja, auf alle Fälle, ja, auch, auch Geschrei und äh, ich kann mich auch erinnern wir wohnen hier nah an Feldern, wo also alles Mögliche angebaut wird. Und das heißt, es da ist also wirklich auch freie Fläche und äh, ich bin also schon mal hoch aufs Feld und habe geschrien, <lacht> leck mich aber schon, ich weiß nicht, was ich alles noch geschrien habe, wirklich. Äh, auch das gehört dazu. Wie gesagt, wirklich in die Eigenverantwortung zu gehen ähm, und ich ja, habe verschiedene Faktoren eben äh, äh, zu nutzen, um wirklich in diese Regulation zu kommen und dieses innere Gleichgewicht zu finden und äh, dann auch einen Weg zu finden da sicher durchzugehen
0: und auch das zu heilen? Ich kann mir vorstellen, dass es auch wichtig ist für die Frauen, dass sie den Mut haben, sich fallen zu lassen, zu erkennen, sie müssen jetzt nicht stark sein. Das hm. also ist zwar ein Widerspruch in sich, denn in dem Moment, wo man sich zugesteht, dass ich nicht stark sein muss, dass ich jetzt rausgehen kann, mir das alles von der Seele schreien kann, oder ja. von mir aus habe ich einen Box, äh, einen, äh, einen, einen Boxsack, oder mhm. ich irgendwie anders abreagiere, dass ich sage, okay, ich habe das den ersten Moment, dass man das einfach in den Gegenwart in die Gegenwart hineinbringt, in den jetzigen Moment. Das gibt einem das dann die Stärke zum, zum Weitergehen und um das Ganze dann umzusetzen.
1: Ja, ja, weil wie gesagt, das ist ein, 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 auch ein, ein ganz wichtiger Aspekt dabei, diese äh, Energie und diesem Druck, den das verursacht, rauszulassen. Und wie gesagt, und da muss ich sagen, ist am Anfang erstmal jedes Mittel recht. Und das sollte sich jede Frau, die so eine Diagnose bekommt, erlauben. Erlauben. Wirklich äh, sich, ja, sich da fallen zu lassen und äh, ähm, wie soll ich sagen, da wirklich auf äh, äußerlich, äh, äußerliche Anstandsregeln überhaupt gar keine Rücksicht mehr zu nehmen. Sondern da wirklich in die Selbstheilung zu gehen und zu schauen, was brauche ich jetzt gerade? Was brauche ich jetzt? Und wenn das das Rausgehen ist und das Schreien, dann ist das so. Und dann darf man das auch tun. Und übrigens, muss ich ganz ehrlich sagen, das mache ich heute sogar noch. Ich gehe oft, ich bin seit dieser Zeit sehr oft draußen in der Natur auch, weil ich das Gefühl habe, dass auch die Natur mir da so ein inneres Gleichgewicht gibt. Und äh, ich schreie also heute auch manchen Satz noch hinaus. Natürlich sind das andere, das ist jetzt nicht mehr die Angst vor dieser Erkrankung und der Therapie, aber auch mich ähm, erreichen oder auch ich komme immer auch mal wieder in so ein Hamsterrad, wo ich denke, oh, jetzt musst du hier aber die Notbremse ziehen und schauen, dass du hier rauskommst. Und lass auch so dann auch Energien und Frust und ähm, Emotionen raus. Auch auf diese Art und Weise. Das tue ich auch. Meistens natürlich mit dem Tanzen, aber ich erlaube mir auch, wenn es wirklich die Erlösung für mich ist und ich merke, das, das muss jetzt einfach rausgeschrien werden, erlaube ich mir das auch, das rauszuschreien. Und das ist fantastisch.
0: Das Tanzen lockert ja auf der einen Seite aus unseren Zellen, aus unserem Gewebe sehr viele Emotionen, Versteckte. Da kommen ja dann ganz, ganz viele Emotionen raus, oder? Wenn man das das erste Mal macht, bis das einmal aufgebrochen wird in so einer Tanzsession, mhm. da kann man ja dann, wie, wie soll man sich das vorstellen? Kommt da die Wut und die Trauer gleichzeitig oder... oder
1: ja das 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 kann schon sein also je nachdem wie jetzt die Impulse sind oder was ich eben auch ähm, beabsichtige zu b be oder zu verarbeiten eben mit den Frauen ähm, das kommt in Schichten da kann zum Beispiel kann da erst die Trauer kommen und das Zurückziehen ne, und dann Verletzungen hochkommen, also gefühlt, äh, kann sich das aber auch umwandeln in Wut. Und diese Wut, die kann sich auch wieder umwandeln in Kraft und in Stärke und in Ressourcen erkennen. Also das ähm, ist auf jeden Fall möglich. Also das passiert auch. Weil, wie gesagt, dieses Tanzen, dieses therapeutische Tanzen, dieses freie Tanzen, es ist ein, ein körperpsychologisches Verfahren und Konzept, weil es den, den Menschen als ähm, Individuum erfasst, mit all seinen Möglichkeiten, sich auszudrücken. Es ist ganz individuell, was rauskommt und was zuerst verarbeitet werden möchte. Und es eben tief greift und das eben auch, im Vergleich oder im Gegensatz zu den analytischen Verfahren relativ schnell, wirklich relativ schnell, das sind meine Erfahrungen, die ich mache, an die Kernthemen herankommt. Aber es wirklich im eigenen Tempo auch dann gelöst wird. Also es gibt da jetzt keine Überforderung, dass es plötzlich Peng macht und alles kommt hoch. Das würden wir gar nicht verkraften, sondern es geht wirklich in dem Prozess, wie es auch unser Körper oder das Unterbewusstsein bereit ist, freizugeben. Und manche Dinge, die werden auch gar nicht freigegeben oder die müssen auch nicht freigegeben werden.
0: Das Tanzen, diese therapeutische Tanzen, kann das, ist das empfehlenswert, anders gefragt, ist das empfehlenswert, von der Diagnose schon zu machen oder hm. erst nach der Therapie? Nein, also
1: man kann es auch während der, während man in dieser Therapie steckt. Also es kommen Frauen, äh, Betroffene, also Krebs, Brustkrebspatientinnen zu mir, die stecken mitten in dieser Therapie, weil ähm, sie eben von mir hören oder meine Flyer gesehen haben und ja, genau das empfinden, wenn Sie bei so einem Workshop oder bei so einer Stunde dabei waren und sagen, ich merke jetzt einfach, das hat mir so gut getan, dass ich das selbst bestimmen konnte und dass, ich, dass der Körper sich reguliert und dass jetzt so viele Ressourcen frei geworden sind und ich mich jetzt körperlich besser fühle, obwohl ich mitten in einer Chemotherapie stecke. Das ist auf jeden Fall auch ratsam, da auch schon etwas für sich zu tun. Und auch, wenn ich aus der Therapie raus bin, wie ich eingangs gesagt habe, nach dieser Therapie, nach dieser Krebstherapie, wenn man sich also ganz mit ganz vielen Themen ja auseinandersetzen muss, überwiegend natürlich auch mit seiner Heilung und der Gesundheit, fängt die Arbeit erst an. Da sind also auch ganz viele Frauen, die die Chemotherapie hinter sich haben, die die Tanztherapie in der Ria kennengelernt haben und gesagt haben, das war so wunderbar für mich, weil es mir den Weg geebnet hat, den Mut dann auch zu finden. Ich kenne ja meine Themen. Ich weiß ja, was los ist. Und ich weiß auch, was ich anders machen müsste in meinem Leben. Aber es ist auch so schwer, das umzusetzen. Oder ich traue mich nicht. Oder wie auch immer. Und mir da das Tanzen den Weg ebnet, diesen Mut aber für mich zu finden, mich kennenzulernen überhaupt erstmal, mich wieder wahrnehmen zu dürfen mit allem, was ich bin und was ich will, mit meinen Neigungen, mit meinen Freuden und, und dem, was ich nicht will. Das kommt übrigens zuerst. Die Frauen lernen zuallererst ähm, kennen, was sie nicht mehr wollen. Aber dabei darf es nicht bleiben. Sondern wenn das mal wettefegt ist, sage ich mal, dieser Unrat, dann geht es darum zu erkennen, und was will ich und wie kann ich es umsetzen und wie möchte ich es umsetzen. Und da begleitet dieser therapeutische Tanz, diese Tanztherapie sehr, sehr heilsam. Ja, Und diese Erfahrung mache ich einfach mit den Frauen, mit den Brustkrebspatientinnen, als auch mit Frauen, nicht in einer Krebstherapie stecken, aber die vielleicht auch Schicksalsschläge hinter sich haben und schwere Zeiten. Oder wie gesagt, die merken, mir wird hier jetzt langsam was zu eng, ich muss etwas verändern.
0: Ja. Dieser erste Schritt, zu erkennen, ich muss jetzt noch was ändern, ich glaube, wir sind ja alle schon einmal vor einer Situation gewesen, wo wir gesagt haben, so, bis hierher und nicht weiter. Mhm. Ich muss etwas verändern. Brustkrebs ist natürlich der stärkste Eingriff. Mhm. Und da wird einem mit einem Schlag klar, dass man jetzt etwas ändern muss. Mhm. Du hast ja auch gesagt, dass man erkennt, was man nicht will. Mhm. Wie hat sich dein Umfeld verändert? Äh, so, wie du jetzt bist, du bist ja dann in diese Veränderungsphase hineingegangen. Wie hat deine Familie darauf reagiert, dass du deinen eigenen Krebs als Freund angesehen hast,
1: mhm.
0: Haben mhm. sie gedacht, du bist jetzt dann ein bisschen balaballa geworden?
1: <lacht> Oder wie haben
0: sie das überhaupt aufgenommen? Weil, wenn deine Mutter mir damals gesagt hat, ich habe einen Freund in der Brust, dann hätte ich sie gefragt, was hast du heute genommen? <lacht> ich hätte das so, ich hätte das so nicht nicht nehmen können. Meine Mutter hat sich damals entschieden, gar nichts zu machen. Mhm. Und eine andere, zweite Frage, mhm. war für dich von Anfang an klar, dass du diesen Weg gehst, dieser, den Weg der Heilung? Mhm.
1: Ja, also vielleicht die, äh, die zweite Frage zuerst, ja, das war äh, das war relativ klar. Das war mir sogar schon ein paar Stunden danach klar, weil ähm, wir kamen nach der Diagnose natürlich nach Hause. Meine Kinder waren damals noch kleiner. Die waren, äh, ich glaube, elf und vierzehn. Und ähm, der Kleine, äh, natürlich war das für den auch ein Schock. Also er fing auch direkt an zu weinen und sagte zu mir, äh, fragte ihn mich, Mama, musst du jetzt sterben? Und da habe ich mich hin zu ihm gesetzt und habe gesagt, Mama, oh mein Schatz, ja, irgendwann wird auch ich sterben müssen. Aber eins verspreche ich dir nicht jetzt und nicht an dem, was da in meiner Brust ist. Und das war natürlich ganz klar ein Zeichen, es kam mir ja so aus mir tief, aus meinem Innersten heraus, dass ich den Weg der Heilung gehen werde. Das war ganz klar. Und wie gesagt, dass diese Erkrankung eine Chance auch ist und dass es eigentlich ein Freund ist, der in meiner Brust ist, das Erkannte ich an dem Tag, also diese paar, diese Stunden danach nach der Diagnose, natürlich so noch nicht, aber wie gesagt, es kam aus meinem Unterbewusstsein. Ich glaube, mein Inneres wusste da schon mehr, als mein Verstand begreifen konnte oder erfassen konnte. Ja, jetzt die erste Frage, die du gestellt hast, das Umfeld, das verändert sich. Also man muss sagen, Gott sei Dank ist das ja auch ein Prozess. Das geht ja auch nicht von einem auf den anderen Moment, aber das Umfeld verändert sich. Und das ist auch ganz logisch. Wenn unsere innere Auffassung, unsere Glaubenssätze, unsere Selbstliebe, die Meinung über uns selbst, wenn sich das verändert, wenn ich erkenne, was ich nicht mehr will und auch sehe, was ich möchte und diesen Weg auch gehe, dann verändere ich mich in meinen Dingen, in meinen Meinungen oder wie ich mit gewissen Situationen umgehe oder welche Menschen mir wichtig sind, wo einfach wo ich einfach eine positive Verbindung spüre, das nehme ich ja wahr und das sende ich auch nach außen, also nimmt es auch mein Umfeld wahr. Und dann verändert sich das Umfeld natürlich mit. Ich muss sagen, meine Familie, die haben mich da positiv unterstützt. Und für meinen Mann, der hat auch von Anfang an gesagt, du wirst da durchgehen. Und der hat mich da auch wirklich jeden Tag auch mit versucht, so gut er es konnte, aufzufangen. Mit meinen Ängsten, die natürlich auch immer wieder mal kamen. Ähm, Freunde, Bekannte, ja, da hat sich viel verändert, muss ich sagen. Da Und das wird auch jeder, der betroffen ist, jede, die jetzt zuhört oder viele bestätigen können. Es kommen plötzlich Menschen auf sich zu, von denen hättest du es nie gedacht. Die sprechen dich an und fragen, sagen immer, ich habe das gehört und wie geht's dir und wie kann ich dir helfen oder einfach nur nur fragen oder zu zeigen, pass mal auf, wenn du was brauchst, dann bin ich da. Und genauso gab es auch Menschen, von denen ich dachte, die stehen jetzt zu mir. Die haben sich abgewendet, von denen habe ich nie mehr was gehört. Ähm, ich trag das, ich bin da nicht nachtragend, weil ich kann das verstehen, weil wenn man so etwas hört, dass jemand, eine Freundin, an Brustkrebs erkrankt ist und Brustkrebs ist in den meisten Köpfen noch mit einem Todesurteil verbunden, ähm, dann werden die Menschen auch unsicher und wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen und ziehen sich dann eben ganz zurück. Also das, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ähm, und ich habe da schon unterschieden, mit welchen Menschen ich Zeit, wirklich qualitativ hochwertige Zeit verbringen möchte. Und auf dieses Blablabla Bla, Bla und Oberflächliche, sage ich ganz ehrlich, hatte ich keinen Bock mehr, hatte ich keine Lust mehr. Und das da habe ich auch dann rigoros aussortiert. Aber nicht von heute auf morgen. Das hat sich einen Prozess mhm. gezeigt. Den ganzen Heilungsprozess, den ich durchlaufen habe, da ist das mitgewachsen und hat sich verändert.
0: Ich bin so... Berührt von deiner Geschichte, von deinem Mut. Und, dass du, dass so, das klingt so easy cheesy, so total locker, leicht. Doch, jede, die was zuhört, wird wissen, was für ein langer und schwierigen Weg du gegangen bist. Und ja. wie viel Mut, wie viel auch Lebensmut, Dazu gehört, diesen Weg zu gehen und dann von deiner persönlichen Geschichte die Kreativität herauszufiltern und dann mit diesen Tanzen, wo du dich ja selbst... Wieder auf die Spur gebracht hast, mhm. sage ich jetzt an Normal, dass mhm. du das jetzt mit so vielen Frauen teilst und mhm. das auch weitergibst, deine Erfahrungen. Mhm. Wenn du heute der Frau, die du vor 10, 15 Jahren warst, mit deinen heutigen Erfahrungen gegenüberstehst, was würdest du ihr mitgeben?
1: Ich würde ihr ja sagen: Hör mal, Mädchen. So kannst du nicht weitermachen. Sonst verlierst du dich. Das würde ich mir heute sagen. Und äh, ja, so ein Weg, wie du eben sagtest, ist mit, wenn sich das auch einfach anhört, natürlich wirklich mit vielen Schmerzen verbunden. Und auch mit, da gehört auch viel Mut mit dazu. Und man macht auch immer mal wieder Schritte zurück. Und äh, deswegen macht mir diese Arbeit, mit Tanztherapie, mit dem Medium Tanz und den Frauen zu arbeiten. Wahnsinnig viel Spaß natürlich und äh, bringt mir immer wieder Freude in mein Herz, dass es der richtige Weg ist. Wenn ich auch noch nicht weiß, wo er mich letztendlich hinführen wird. Aber es ist auf jeden Fall der richtige Weg. und äh, ja, ich würde, wenn, gerne auf dieses, auf dieses Webinar aufmerksam machen.
0: Es ist ja dein Herzensthema, ja. das hört man ja, dieser, diese Geschichte, dieser Brustkrebs, und du hast ja ein, ein ganz tolles Webinar mhm. am Weltbrustkrebstag, am 24. Oktober, und ja, erzähle
1: einfach immer selbst. Ja, also wie gesagt durch diese Erfahrung, die ich gemacht habe und ähm, am Anfang war es auch meine Intention, als ich meine Ausbildung begonnen habe, äh, mit Brustkrebserkrankten Frauen zu arbeiten. Und wie gesagt während meiner Therapie ist, während meiner Ausbildung ist mir klar geworden, nein, dass das für ganz viele äh, äh, positive ähm, Wirkung hat und ganz viele davon da ihren Nutzen rausziehen können, dass ich es wirklich äh, anbiete. Ähm, also nicht nur Brustkrebserkrankten Frauen, aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein Thema, was mich seit dieser Zeit wirklich begleitet, auch auch und im speziellen Brustkrebserkrankten Frauen durch diese Erfahrung, die ich gemacht habe, diese Motivation und auch die Kraft zu geben und zu zeigen, dass diese Erkrankung kein Todesurteil ist und dass in so einer Erkrankung auch Chancen stecken, positive Dinge. Man muss nur hinschauen. Und das Frauen weiterzugeben, die betroffen sind, das ist so ein Herzenswunsch von mir gewesen. Und äh, das, das schlummert also schon ein paar Jahre in mir, schon sehr lange. Ich wusste nur bisher nie, wie soll ich es umsetzen, denn ich wollte ja auch so viele Frauen wie möglich erreichen. Ja, und da muss ich jetzt sagen, dank der Corona-Krise äh, habe ich mich umgestellt oder habe mich auch mit mit online, mit dieser Technik beschäftigt. Biete ja auch seit letztem Jahr äh, Tanzstunden online an und habe dann natürlich gesehen, natürlich mit diesen... Online-Veranstaltungen kannst du ja ganz viele Frauen in ganz Deutschland oder über die Grenzen hinaus erreichen und kannst das weitergeben. Und so ist diese Idee gewachsen und auch dieser Wunsch, das eben in einem Webinar-Workshop zu tun. Und natürlich, ja, der Monat Oktober ist natürlich dafür mich naheliegend, der ja, Monat Oktober steht ja für den Brustkrebs. Also das heißt, im Monat Oktober wird ja sehr, sehr auf diese Erkrankung aufmerksam gemacht, welche Möglichkeiten es gibt, welche Therapieformen und also ganz umfangreich, was ich toll finde. Und habe mir gesagt, in diesem Monat möchte ich dieses Webinar, diesen Workshop anbieten. Das ist an diesem 24. Oktober, es ist ein Sonntag, Vormittag von 10 bis ca. 12 Uhr, also gut zwei Stunden, indem ich eben viel darüber erzähle, über diese Erkrankung, über meine Erfahrung ähm, als Motivationsgeberin, als, als Wegebnerin, den Frauen da wirklich vieles mit an die Hand gebe und sie natürlich aktiv in den freien therapeutischen Ausdruckstanz hineinspüren lassen. Das heißt, es wird bei diesem, deswegen sage ich Webinar-Workshop auch sehr, sehr viel Tanz geben. Also da hineinzuspüren, im Tanz den Körper wieder wahrzunehmen, Emotionen wahrzunehmen. Also ich habe da ein sehr, sehr, sehr sehr schönes Programm. Es wird da auch Pause, eine Pause geben. Wir machen also zwei Tanzsequenzen und es wird Zeit und auch Raum geben, sich da auszutauschen. Das ist also etwas, was jetzt von mir in die Tat umgesetzt wird. Und ich lade da wirklich alle alle Betroffenen, alle Frauen ein, die das für sich mal ausprobieren wollen, da reinzuschnuppern. Dieses Webinar ist kostenlos. Und wer sich dafür interessiert, es gibt auf meiner Webseite schon den Link, sich anzumelden und ja, da freue ich mich natürlich drüber, so viele Frauen wie möglich damit zu erreichen und sie reinspüren zu lassen.
0: Ich finde, das ist eine ganz eine tolle Geschichte. Und auch das Webinar, ich finde das megamäßig. Hm. Wie du mir das, das erste Mal erzählt hast, war ich sofort dabei, aber gesagt, das muss raus, das muss in die Welt hinaus, das ist so toll. Wir also ich habe von der Astrid die Daten wieder in der Infotext mhm. verlinkt. Du hast da die Kontaktdaten von der Astrid und auch den Link zu, die, zu ihrer Webseite, dass du dich mhm. anmelden kannst. Astrid, wichtige Frage, gibt es begrenzte Teilnehmeranzahl oder ist es open?
1: Mhm. Ja, und zwar aus technischen Gründen ist die Teilnehmerzahl auf 50 begrenzt. Mhm. Das ist ja schon das ist eine Menge. Und äh, ja, ich hoffe, dass im nächsten Jahr, also ich habe vor, das jedes Jahr anzubieten im Oktober, ähm, werde ich hoffentlich dann die technischen Voraussetzungen schaffen können, dass es unbegrenzt ist. Aber dieses Jahr, es ist das erste Mal, jetzt, dass ich das machen werde, ähm, ist es auf 50 TeilnehmerInnen begrenzt deswegen auch vielleicht ähm, noch mal auch den satz an, sich bitte anzumelden wenn wirklich das Interesse besteht. Also jetzt nicht nur sagen, oh ja, mache ich, ne, ich melde mich da mal an und dann gucke ich mal, sondern wirklich nur für diejenigen, die sagen, ja, das interessiert mich und das wäre vielleicht für mich eine Möglichkeit, ich möchte da mal reinspüren, ich möchte hören, was die Astrid mir da zu erzählen und zu sagen hat und bin dabei. Natürlich kann immer mal was dazwischen kommen, dass ich krank bin oder sowas, aber die, die Absicht, die feste Absicht sollte schon bestehen. Oder ansonsten ist gerne weitergeben, weiter empfehlen, wenn man weiß, da, sind, da ist jemand, der, ähm, der würde es machen, dann vielleicht diese Empfehlung weiterzugeben. Ja, also wie eben gesagt, es ist auf 50 Teilnehmerinnen begrenzt.
0: Ich wünsche dir, dass du ganz das. voll wirst, dass ganz, dass diesen Podcast, diesen Aufruf jetzt an ganz, ganz viele Frauen gehört haben, ganz viele Frauen auch weitergeben, weiterteilen. Zum Abschluss, liebe Astrid Watz, welche Botschaft möchtest du heute den Frauen geben?
1: Heute möchte ich den Frauen die Botschaft geben. Achte auf dich selbst. Gehe in das Frausein und in die Energien hinein, die uns Frauen ausmacht. Und eine davon ist die Hingabe, die Intuition und das wohlwollende Sorgen für sich selbst und dann auch natürlich für die anderen. Aber immer wieder zu schauen, was brauche ich, um meine Kraft, um meine Schöpferkraft erhalten zu können. Und da auf sich selbst zu achten. Das würde ich heute gerne den Frauen weitergeben.
0: Wunderschöne Worte zum Schluss liebe Astrid, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit, für diese fast eineinhalb Stunden. <lacht> mir ist es gar nicht einmal so lange vorgekommen. Ich war so geflasht von deiner Geschichte, sie ist mir so unter die Haut gegangen. Mhm. Und äh, danke, danke, dass du heute mein Gast warst. Und ja, die Informationen sind in Infobox und ich wünsche dir, alles Liebe, viel Erfolg, liebe Astrid, für dein Webinar am 24. Oktober.
1: Vielen Dank, liebe Lucia. Und wie gesagt, vielen Dank an dich für die Einladung und dass du mir den Raum gegeben hast, das in die Welt hinauszutragen, dass du diesen Raum geöffnet hast für mich und das unterstützt und äh, Dafür möchte ich mich bei dir natürlich bedanken und bei allen Zuhörerinnen, die sich das jetzt angehört, eine halbe Stunde, ich muss wirklich, eine anderthalbe Stunde, die Zeit vergeht wirklich, ich verging wie im Flug, muss ich ehrlich sagen. Ja, genau. Äh, danke auch an euch und äh, lasst es wirken und schaut einfach mal, was, was es mit euch
0: macht. Wunderbar. Danke und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Das war eine Folge aus meinem Podcast Wild Woman Spirit. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und ihn mit deinen Freundinnen teilst. Ich hoffe so sehr, dass er dein Leben bereichert. Lass uns gemeinsam die Wild Woman Spirit in die Welt hinaustragen. Bis zum nächsten Mal, Deine Lucia.